0: Пиксельарт или чиптюн? Чиптюн. Почему?
1: Ну, для меня музыка имеет более ярко выраженный эмоциональный окрас, чем графика. Поэтому, собственно, за чиптюн я чаще слушаю музыку, чем разглядываю картинки. Hmm. Поэтому, ну и, в принципе, делать чиптюн тоже интереснее, чем рисовать графику.
0: Это подкаст «Игрожоры», и сегодня у нас у микрофонов эксперт по чиптюн Андрей Распопов. Добрый вечер. И музыкант и разработчик игр Михаил Рублев. Всем привет. И Меня зовут Андрей Захаров. Ты расскажи немножко о том, как ты начал чиптюнить и вообще, ну вот музыка, вот это все, как она появилась в твоей жизни?
1: Ну, в принципе, у меня Увлеченность музыки началась с панк-рока. Я наткнулся на такую группу, как Пурген, и дико угорел по ней, даже продал Сегу и купил гитару. То есть я пошел на такие большие жертвы, я обожаю играть в игры. Спорное
0: решение. Покати, а что за гитару можно было купить по цене Сеги?
1: Ну, обычно дешевая акустическая гитара. Ну, я немножко добавил своих денег, то есть я там условно за 600 рублей продал Сегу, а гитара 1000 рублей стоила. А ну, но это бить? был мой такой небольшой вклад в музыкальное творчество. А это ну, давно было? Это около 12-13 лет назад. Угу. Вот. И, и постепенно, вот как-то с пургена, я начал слушать другие жанры и наткнулся сначала на кигены и я сидел от того, насколько они круто звучат. А потом узнал, что есть целая чек-культура, 8 бит-музыка и... Все это звучит довольно прикольно, и так я уже перейдем ну, И что такое электронное.
0: Я прямо вижу заголовок подкаста от Пургена к Чептюну. И обратно. Ну, еще можно вернуться, да? Смотри, у тебя, ну, относительно недавно вышел альбом 9999 треков. Ну да. И это Ром, который можно записать на картридж и вставить в денди. Ну, в Нэс просто NES. А, в NES. NES
1: или ну, или обычно наша русская деньги, там, в принципе, тоже все работает.
0: Окей, а как вообще это пишется? И как какие ограничения у того, чтобы это нормально звучало вот на приставках? Ну,
1: самые основные ограничения — это ограничение музыкального редактора, который использовал Tracker. Вот Все эти файлы можно портировать либо в NES-формат, чтобы сразу их воспроизводить на приставке, вот, Но при этом как бы один трек только будем звучать в одном роме. Вот, можно портировать в NSF-формат. Это в принципе то же самое, что и NSF-формат, только... который содержит только музыку. Вот, ну и движок, который запускает эту музыку. Вот И уже с этими NSF-файлами можно работать и собирать их в один большой ром, добавлять туда графику, менюшку. Вот, ну и что угодно, то есть тут нужны навыки программирования. Я для этого использовал ассемблер, как ни странно. Вот. До этого с ассемблером я вообще не работал, но были навыки программирования.
0: Но ты самый легкий путь выбрал, я так чувствую. Самый такой быстрый. Поэтому 10 лет делал альбом Почти.
1: Ну, вообще, на самом деле, вот именно создание Рома у меня началось еще в 2014 году. Я для лейбла 881 8081 это такой Чиптюн Лейбл, русский, ныне уже не живущий, они делали сборник Денди Компа. Вот, и когда делали вторую часть этого сборника, вот, у нас возникла такая идея, чтобы создать один и запустить его. И я взялся за эту идею. Вот, не знаю вообще ничего, ни архитектуру Денди, ни то, как это делается. Но мне просто очень сильно понравилась идея. И я потратил где-то два месяца, наверное, вот, на то, чтобы это все заработало. Ну, то есть поначалу даже сложно было просто отобразить маленький кубик 8 на 8 стандартный спрайт, а потом его двигать. Но когда вот получилось его подвинуть в сторону, вот, это был просто огромный восторг. Вот И постепенно вот такими маленькими шишками получилось все это реализовать. Вот. А идея сделать ром в 9999 треков. ну, на самом деле, это пародия на наши китайские э, сборники игр, где фактически 6 или 7 игр, а остальные все просто повторяются по списку. Э, идея возникла вообще совсем недавно, и если бы не она, я бы, наверное, до сих пор бы еще не выпустил сборник треков. Вот я уже давно его пытаюсь выпустить, вот, но никак руки не доходят, и тут вот, благодаря
0: этой идее появился некий буст, с помощью которого я сделал эту не. то есть там на самом деле не 9999 треков.
1: По сути, они все разные, то есть я добавил немного клечей. Вот, то есть первые треки, они нормально играются, потом количество ключей все повышается, и если зайти вообще в конец списка, там звучит, что попало. При этом еще около семи треков там спрятан. Там есть небольшие пасхалки. Вот, то есть фактически 15 треков и вариации основных треков.
0: Но при этом сами треки не продолжительные, потому что я что-то послушал несколько. Вот то, что выложено на Яндекс.Музыке — там длина треков больше, чем у тех, что в роме, мне так показалось.
1: Ну, не совсем. То есть некоторые соответствуют длине, а некоторые повторяются. Ну, на самом mm. деле один, один трек только повторяется. Да, один трек. Вот. Он просто два раза повторяется, с небольшой такой вариацией, но в целом как бы примерно то же самое. Окей,
0: okay. и... Ну, то есть там у тебя для каждого... Трек, ну уж не знаю, насколько для каждого, но вот из тех, на которые я тыкал, своя картинка фоновая, которая как-то двигается, что-то делает, это ты сам все кодил.
1: Ну да, я также, в принципе, взял те же самые игры, ну, одни из популярных, знакомые логотипы игр и просто... Оригинальное название переделал в название треков вот, и добавил локвалайзер, который шевелится в зависимости от того, что вы Играем. Вот Это, в принципе, весь такой функционал, кроме
2: воспроизведения музыки. Да mm -hmm. Больше особо не надо.
1: Ну, в принципе, да, для треков, думаю, этого достаточно. Можно было, конечно, заморочиться и добавить каких-нибудь графических визуализаций, какие-нибудь переходы, но это, опять же, на ассемблере делать очень сложно и долгое. <свят> вот, я просто решил за неделю вот, э, это все сделаю. Э, вот, в итоге сделал за полторы недели. Вот
0: и уже не смог ничего нового добавить. Но при этом, как бы, ну за неделю ты сделал, ром собрал, но сама история у тебя там с двенадцатого года, да, по-моему? А музыкальная Деньги.
1: история, да, где-то с 2012 по восемнадцатый год. Я изначально хотел больше треков сделать. Что у меня, в принципе, нереализованных треков довольно много. Ну вот, какие-то mm -hmm. я убрал, но какие-то а, нельзя поместить просто так на деньги. Их надо переписывать, и поэтому я тоже не стал заморачиваться. И те, что смог запустить, я и, и добавил в релиз.
0: Ты Что с живой музыкой в итоге? То есть вот ты купил гитару, и во что-нибудь это вылилось в, в, в живом исполнении?
1: Ну, не особо. Ну то есть, в принципе, я использую гитару для того, чтобы сочинить какие-нибудь мелодии, а потом уже их прописываю. Вот, но как-то давно я пытался и играть на квартирнике, то есть совместил э, чиптюн и инструментальную музыку. То есть, когда играл 8-битка, я пытался играть на гитаре, там, даже на губной громошке что-то было. Вот. В итоге это было все очень плохо. И я полностью оставил эту идею. Я, в принципе, как исполнитель довольно плохо все играю, но чтобы что-то наиграть, какую-нибудь мелодию... Для этого мне хватает скиллов. Поэтому даже сейчас, вот, я в принципе со своим 8-битным проектом устраивал live, устраивал до да, пандемии. Вот. И как бы для этого просто использовал деньги И я таскал Dendy, телевизор небольшой, и какие-то педальки с эффектами, чтобы можно было немного там побаловаться, а не просто нажать кнопку старт и стоять и ну
0: Погоди, то есть, у mm тебя -hmm. программатор, это сам вот на картридже записываешь что-то. Ну, у меня флеш картридж есть, я просто
1: сюда все а. ромы, ромы закидываю. Mm -hmm. Более простой вариант. Я, конечно, очень хочу выпустить музыкальный релиз и записать его на картридж. Вот. Но, опять же, вот э, тот маппер, который я использовал, он довольно сложный в этом плане. И я спрашивал разных людей, которые записывают игры на картриджи. Никто не согласился взяться за эту тему, чтобы вот этот сборник записать на картридж, потому что это сложно. Вот С этим маппером в принципе три игры всего выходило. Одна из них кстати Castlevania третья. Ну как бы для того, чтобы сделать такой картридж нужен донор и нужно купить это третью Castlevania, она стоит очень дорого а самому все это спаивать тоже довольно проблематично. Поэтому я хочу более простой вариант, уже без каких-либо дополнений особых сделать релиз и уже выпустить небольшую серию картриджей физическом варианте, чтобы можно было уже непосредственно купить картридж или, скорее, подарить. Я не думаю, что у меня особо кто-то будет покупать. И, в принципе, уже запускать на реальные представки. Но флеш-картриджи, например, как в этом плане справляется, и поэтому этот релиз, в принципе, можно послушать на оригинальном железе.
2: А почему именно на NES сосредоточился? Потому что, ну, когда я слышу о чип-тюнинг и о железе, а я в первую очередь вспоминаю Game Boy, потому что Game Boy э, аудио-чип
1: использует очень много чип -тюнеров как раз-таки, как Boy, такой синтезатор. Game Boy, он удобный в плане того, что его, в принципе, можно брать с собой и даже как, в метро, в автобусе писать музыку, и при этом для живых выступлений достаточно только Game Boy с собой взять, и все. Деньги немного сложнее, поэтому как бы, редко чип-тюн музыканты это используют. Вот. Но мне, в принципе, довольно приятный звук Дэнди, у меня с детства еще с садика была приставка, и я люто по ней угорал, поэтому до сих пор ее использую. В принципе, я думаю еще попробовать немного с Сегой поработать, то есть у меня э, есть небольшой опыт работы Sega с ничипом, с чипом, и даже пара таких небольших релизов, где он использовался, ну, пара саундтреков. Это, в принципе, тоже довольно прикольная тема, и мне очень нравится звук, который там используется поэтому я вот выбираю между Дэнди и Сегой, в принципе, между теми приставками, которые были у меня в детстве
0: Ты часто вообще упоминаешь живые выступления, расскажи, как это происходит и вообще что это, где это вообще проводится и как много людей на такое ходит? Вот,
1: ну, в принципе ну, я сейчас в Санкт-Петербурге живу и здесь иногда проводятся небольшие фестивали независимых музыкантов или чиплинг-фестиваля и но некоторые музыканты даже свои сольные выступления делают. Вот. Это, конечно, много народу не собирают, но, в принципе, это такие довольно ламповые, приятные мероприятия. Но есть такой фестиваль, например, заноза фест». Там не только «Чиптюн», там еще есть разные гитарные группы. Это, в принципе, фестиваль независимых музыкантов. Вот. Тоже на нем иногда участвую. Это такое довольно прикольное мероприятие. Но в целом мне все равно как бы выступление у меня сводится к тому что я нажимаю кнопку старт и кручу эффекты как бы, учитывая то что я играл на гитаре мне хочется больше такого живого исполнения вот. но и я пока не могу до этого дорасти но желание есть и стремлюсь. а так вот мероприятие есть и в принципе ну по крайней мере в Санкт-Петербурге даже довольно часто были. А, ты знаком с таким
2: замечательным ютубером, ютюбер, как Лукмам no Компьютер?
1: Ну да, да, конечно. Вот.
2: вот. Я думаю, что его, его бас-гитара с чипом Commodore 64, по-моему, идеально для чип-тюн, собственно, выступлений живых.
1: Но ну, у него, в принципе, очень много такого прикольного барахла, который он использует. Та же стенка из геймбоев и, и то, что он сделал с Сегой. Вот. Это все довольно интересное. Ну и в принципе. Он в основном же использует модульные синтезаторы, и именно за счет него я увлекся этой темой и думаю, вот как ну, чтобы поинтереснее сделать живые выступления, использовать различные эффекты и приблуды для того, чтобы брать вот тот звук, который воспроизводится приставкой, и как-то его искажать, улучшать, что-нибудь с ним делать. По-моему, это прикольно. И интересно.
2: Это круто, что, собственно, молодой человек
1: вдохновляет других молодых людей на такие вещи. Ну да, согласен.
2: Я думаю, мы ссылку на этого чудесного человека оставим потом просто в описании.
0: Да, это вообще да, обязательно к ознакомлению. Это очень круто. Да. Какой-то известный, да, чувак? Это не тот, который из дисководов музыку делает.
2: А, нет, но у него много вещей поинтереснее, собственно. Ну вот, ваше упомянуто, то стена из геймбоев, как раз-таки, использующаяся в качестве синтезатора.
0: Окей, ладно, давай вернемся Михаилу игры. Ты делал, ну, когда-то давно, да, начинал с друзьями игры или с какими-то случайными командами. Рисовал. Ну, насколько я у тебя же прочитал это все. И... Ну, сам, сам не кодил, да?
1: Ну, я сразу начал с самостоятельной разработки. То есть первую игрушку, которую я сделал, это тоже где-то около 10 лет назад. Я ее сделал в одного. Я наткнулся на такую программу «Геймейкер», вот. у меня как раз меня тогда выперли из универа и у меня было огромное количество времени и где-то за полгода вот сделал небольшую игрушку выложил ее в интернет был сайт такой можно даже сейчас еще есть smallgames.info в основном там пиратские игры были но я туда запостил и там было немало комментариев мне там ставили хорошие оценки, то есть до сих пор там, по-моему, стоит высший бал, и я подумал, что, блин, игры делать офигенно, круто, и вот незнакомым людям это нравится, вот, и я как бы подсел на всю эту движуху, вот, но в одного делать игры все равно тяжело, потому что ну, приходится и программировать, и рисовать, и музыку делать еще и геймдизайн, там, левел дизайн В общем, очень много аспектов которые Из которых мне далеко не все нравится Поэтому я часто пытался работать и с другими людьми И часто получалось так, что я как-то не особо срабатывался Наверное, ни одного проекта нету Более-менее успешного Где бы я, там, с другими людьми что-то хорошее сделал mm. вот. Ну, не считая саундтреков То есть саундтреки еще более-менее нормально заходили А вот, вот именно в плане, там, программирование и графики или какой-то совместной работы с друзьями это все были провалы
0: а первая игра все-таки что за игра была она
1: называется firefighter ninja и mm -hmm. игрушка про такого непутевого ниндзя, у которого загорелся дом вот и он побежал в поисках воды чтобы собственно потушить свой дом это платформер, такой небольшой приключенческий и я кстати даже думал его ну Демка небольшая, то есть она минут, наверное, на 20, на 30, и я mm -hmm. собирался сделать из нее довольно полноценную игру, но в итоге переключался на какие-то другие проекты, которые я тоже хотел полностью доделать, на другие, и в итоге у меня сейчас около 20 прототипов валяется, и ни один из них... Так и не доделал. Будет чем на пенсии заняться, да. Ну да, но при этом еще рождается новая идеи, есть еще различные конкурсы, в Удом на которых тоже хочется участвовать.
0: А ты участвуешь во всем этом?
1: Стараюсь, то есть, если, допустим, на том же Удом появится какая-нибудь классная тема, и у меня появится на эту тему какой-нибудь интересный геймплей там, то я как бы участвую.
0: То есть ты не все подряд берешь?
1: Ну да, то есть если
0: нет никаких идей, и я начинаю делать и
1: понимаю, что получается полная херня, то я дропаю.
0: Ну, собственно, mm -hmm. эти там несколько прототипов, они оттуда, да, наверное? В основном,
1: да, в основном таких конкурсов, но есть более-менее еще такие, можно сказать, продвинутые прототипы, на которые я потратил больше, чем два дня. Вот. Но <laughs> до релиза они тоже такие не дошли.
0: А сейчас ты в чем все это делаешь? Сейчас на Unity. Unity. Почему? Да. Unity решил.
1: Есть идея для одной игрушки, которую я очень давно уже хочу сделать, она в изометрии, И при этом я хочу сделать так, чтобы эту изометрию можно было ворочать. Uh -huh. То есть основ основная проблема изометрических игр, особенно где нужно прыгать про по платформам, то, что непонятно, где что находится. То, что находится за этими платформами. Вот. И так же, как в игре FES, например, там же да, вот, можно двигать пространство mm -hmm. только двухмерное, но во время перехода в 3D я хотел вот что-то подобное реализовать в изометрии. И самый такой простой вариант это использовать Unity. Вот. Я, конечно, пытался еще в Unreal делать что-то, но в нем совершенно невозможно работать и в плане двухмерных игр вот, мне совсем не понравилось вот, но ковыряя unity в принципе там все довольно круто сделано и такой проект можно реализовать но пока я еще к нему не готов это что-то из такого типа игра мечты не знаю даже доеду я до этого когда-нибудь или нет мне даже вот свою игру вот, истерию вас которую я сейчас делаю вот, она изначально на флеше была потом я ее начал переписывать на и и даже переписывать то что уже в принципе Практически было готово уже не, не просто. Вот, а делать такую здоровую игру, которая у меня в голове сейчас находится вот, в одного, по крайней мере, это очень проблематично.
0: Ну, кстати, Lysteria Wars выглядит сейчас как максимально актуальная тема. Tower Defense про защиту организма от вирусов. Почему Tower Defense? Почему? Ну, то есть выбор жанра, вот это все так интересно или... Или кажется, что очень легкий? И почему именно листерии?
1: Так, сейчас об, обо всем по порядку. В целом, как бы, я вообще не, не особо играю в Tower Defense, хотя мне mm -hmm. очень понравилась игра Lance vs. Zombies, вот, а, но это все выросло из идеи. То есть, опять же, был конкурс на таком сайте, gamin.ru, сейчас gamin.ми называется, вот, а, там была тема «Большой и маленькая», и мы как-то с друзьями сидели, выпивали и рассуждали, что можно сделать на такую тему. Вот. И совместно пришли вот к взаимодействию большого и маленького как человека и его иммунная системы. И то, что человек может влиять на свою иммунную систему там, своим поведением, своими поступками. Вот. Например, то, что он моет руки после туалета, подбирает еду с пола и прочее. Вот. И также иммунная система может влиять на человека в качестве каких-то побочных эффектов что он начинает блевать, у него там газы и легиоре. Вот и на этой идее мы придумали такой геймплей, который, в принципе, я потихоньку вот начал развивать. И даже ну, на том конкурсе я занял первое место. Подумал, что да, этот проект может вырасти нечто интересное. Вот, и поэтому до сих пор продолжаю его делать. То есть, когда у меня был выбор. Из вот этих всех моих 20 прототипов, чтобы доделать до конца, я остановился на листере.
0: Какие там еще вопросы были? Почему такой жанр решил взять? Tower Defense.
1: Ну, он больше всего подходил именно под эту идею. Под тем, как можно управлять иммунной системой. И при этом, чтобы это можно было как... Ну, проще реализовать.
0: И сколько ты уже занимаешься этим?
1: Вот, э, изначально я ее начал делать э, в 2013 году mm -hmm. То есть довольно давно уже получается Ну, получается, Почти, так, почти да. 7 лет <свят> Да, да. Вот, э, Но там тоже это все было перерывами то есть Сначала я ну, за три недели вот сделал первый прототип Потом через какое-то время я... Решился ее добить. Тогда еще было время, когда делали браузерные флеш-игры. Флэш уже потихоньку умирал. Вот И я решил на какой-то такой последней волне что-то выдать. Вот. В итоге я нашел даже издателя. Вот, и они меня надоумели портировать эту игру под мобилки. Даже какое-то время финансировали. Вот. И потом пропали. Вот, то есть перестали отвечать и.. Я от них ничего не слышал, около трех лет. Вот. И после этого они снова объявились, сказали давай делать вторую часть. А ты еще первую не сделал. Да, вот еще первую у нас вести. Типа, ну ладно, давай доделай первую часть. вот Из-за того, что они там пропадали три года, я им выдвинул условиях. То есть вот я готов работать с вами либо вот по таким условиям, либо мы перестаем сотрудничать. Вот, mm -hmm. а, после этого опять они пропали на какое-то короткое время. Ну, там около 2-3 недель. И я заметил, ну, я тогда уже выкладывал демку uh, в Google Play. Вот. Mm -hmm. То есть была небольшая демка, даже судя по аналитике, она принесла сколько-то денег. Я заметил, что эта демка пропала. Вот. Ну, думаю, они так согласились на то, что мы перестанем ну, перестаем сотрудничать. Вот, но, как оказалось, пропали вообще все их игры. Пропала активность в соцсетях. И потом я уже узнал, что кто-то у них из руководства понабрал денег с клиентов и убежал в закат. Поэтому я тогда освободился от издателей и снова продолжил разработку. То есть Для меня уже игра устарела. Я думаю, надо добавлять новые фичи, обновлять графику. И потихоньку так добежал до Юнити. Ну еще плюс Юнити в том, что можно его портировать на Switch. Я очень хочу выпуститься на switch я фанат ниндендо и по-моему это это прям мечта это очень круто и сейчас в принципе все для этого делаю я даже бросил работу у меня было сколько-то сколько-то денег накопил которые я хотел потратить на первый взнос для ипотеки но вложился в свою игру и сейчас сижу full time и трачу трачу их
0: слушай но ну это серьезный подход и какие у тебя планы по релизу?
1: Изначально я планировал в марте, вот, а сейчас уже апрель. И пока что вот перенес до лет, до середины лет. Вот. Дальше переносить я уже не смогу, потому что уже все деньги закончатся.
0: При этом у тебя не ранний доступ, да? Нет,
1: без раннего доступа. Ну, мне кажется вообще не вариант сейчас ранний доступ выходить с такими играми. Это как бы может принести какой-то... Ну, какой-то количество денег чтобы поддержать разработку
2: их очень много или, или почему в
1: целом судя по опыту вот, ну, я общался с многими разработчиками игры и получается так что после раннего доступа когда игра выходит в релиз она уже э, не так активно пиарится с тимом и поэтому нет такого всплеска большого продаж как обычно бывает с новыми
0: играми на старте. Uh -huh. Ну, то есть, да, тебя не вынесет в, в фичеринг, например. В принципе, в фичеринг можно попасть, но намного сложнее. Вот. И
1: там, в принципе, довольно много проблем есть с этим, Поэтому лучше не
0: стоит. Вот. Это
1: уже прям совсем крайний вариант. Если я не смогу ну, вытянуть релиза за эту то, видимо, Придется, придется
0: выходить в ранний доступ. Просто у нас вот буквально перед ну вот предыдущий выпуск был Валентин, тоже из Питера, рассказывал про свою игру, и он, наоборот, вышел в ранний доступ и только благодаря этому смог доделать. А, но он, он же написал статью да. о том, что, что ошибка, ошибка выжившего.
1: выжившего вот, и там как раз это упоминалось. Ну да, в его случае это сработало. Но в себе я не уверен.
0: Так, и какие у тебя планы и по, по итогу, ну, то есть ты хочешь потом в итоге уйти, прям заниматься полностью разработкой, или <как> вернешься на работу и там, не знаю, будешь прикладывать бумажки, что-то до этого делал <как> на работе.
1: Ну, я обычным программистом работал.
0: Ну, я надеюсь, на ассемблеры? <как> <как> я,
1: конечно, видел, что есть такие вакансии, но, как ни странно, веб-разработка приносит больше денег, и это <как> намного ну, да. проще, поэтому обычная веб-разработка. Я на самом деле не хочу возвращаться в веб-разработку, и было бы прикольно остаться в геймдэв индустрии, но также мне не хочется работать в одного. Mm -hmm. вот, то есть сейчас все больше и больше это понимаю, когда уже full time занимаюсь проектом, вот, это вообще высасывать силы, и уже интерес к играм начинает пропадать, поэтому я думаю, это будет такой последний проект, который я делаю в одного. Вот, а так, в целом, я, ну, кроме помимо саундтреков, я еще увлекаюсь всякими шейдерами, эффектами, и думаю как-то пойти в эту сторону, может даже куда-то устроиться в офис той же в Индустрии и что-нибудь такое поделать. Вот, По-моему, это было бы прикольно, и как раз и... если игра выйдет в релиз, и даже если она не принесет денег, по крайней мере, будет проект с портфолио, там будет проще устроиться. Поэтому вкратце планы примерно такие. Ну и также было бы прикольно дальше заниматься саундтреками. Но при этом я не особо уверен, что сейчас получится, сейчас огромное количество музыкантов. Вот у меня группа ВКонтакте, там в описании прям написано, что я пишу музыку для инди-игр, но тем не менее мне постоянно в личку пишут разные музыканты, которые готовы написать мне там саундтрек, прочие там предложения с и с саунд-дизайном, вот. И я у них периодически спрашиваю, вообще, какая ситуация на рынке. Mm -hmm. И не все очень сильно жалуются. Конкуренция просто невероятно высокая. Поэтому я не уверен. То есть у меня есть какая-то небольшая база клиентов, я периодически все равно делаю саундтреки. Вот, но сам объявление уже давно не выставлял. Сильно на это не надеюсь.
0: А куда хотел бы пойти, в какую студию учитывая в любовь к Nintendo? Пошел бы как-нибудь Super Giant Games, да, которые делают покемонов или кто? Нет,
2: ты что, Super Giant делает транзистор? А, прочее.
0: А покемонов кто? Покемон? что тут то Нет, 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 нет. Покемон и
1: Официальная игра от Nintendo. По-моему, они же сами там занимаются. То есть, допустим, Pokemon Go они поручали стороннему разработчику.
2: Ну там не да? нет. А, или как-то как так, которые ингресс сделали. А так Pokemon, это Pokemon Co Company, которая то ли субсидиар Nintendo, то ли что-то в этом духе.
1: Угу. Но в целом, как бы я бы не пошел в такие большие конторы, которые вот делают, допустим, Pokemon. Мне вообще не очень нравится эта корпоративная система, где куча народу, вот если небольшие конторы, где. Маленькое количество человек В принципе, ну вот тот же транзистор делать, мне кажется, было бы круто У них, в принципе, и проекты интересные и Я не думаю, что у них там очень много человек Тем более по сравнению с той конторой, которая делает покемон Поэтому в какие-нибудь такие небольшие компании Но точно не хотелось бы в мобильную разработку в гипер casual От этого прям вообще стильно очень воротит А как же кефир? Кефир да. Я, в принципе, не в курсе, что они сейчас делают. Помню, что у них была тюряга. Ну да. У меня, кстати, есть небольшой опыт разработки подобных игр. Мы делали игрушку, которая называется «Психушка». Вот. Сейчас она уже не активна, но, в принципе, на старте
0: она даже приносила сколько-то денег. Тоже И, в «Контакте», да, что-то как в
1: в «Одноклассниках». Я даже за счет тех денег, которые заработал, переехал в Питер,
2: mm. из
0: провинциального городка. Так, а откуда ты, из Челябинска?
1: Нет, Кирово-Чепецк. Это, конечно, не Челябинск, но это такой городок при химическом заводе. Там как бы, вообще никаких перспектив нет. Вот Он, конечно, местами довольно приятный, там
0: природа, все такое, но, мне кажется, туда на пенсию можно обратно возвращаться. Mm. Да, сейчас там делать вообще нечего okay. Короче, я, во-первых, погуглил И компания называется Game Freak Которая делает покемонов во-вторых а... Ну, то есть ты Сам не присматривался Куда бы ты хотел Ты вообще хотел бы в российскую компанию пойти Или там, я не знаю Да вообще
1: не обязательно Российскую, учитывая То, что в принципе в России происходит я периодически задумываюсь о том, чтобы перебраться в какую-нибудь другую страну. Поэтому mm -hmm. я рассматриваю не только Россию. Вот, в принципе, вот, есть та же Латвия, Литва, Эстония, где много кто по-русски говорят, и там огромное количество геймдев-контор, которые берут людей и из России, и не только, вот, mm -hmm. и помогают с переезда, и прижиться у них в стране. Поэтому на российских компаниях я не останавливаюсь.
0: Окей, ты сейчас полностью пишешь музыку, рисуешь, кодишь. Давай немножко поговорим, наверное, про пиксельард, если ты не против. Ну
1: да, можно. На самом деле, почему именно пиксельард?
0: Да, почему этот отвратительный. Ужасный. Ужасный. Да, пиксельард который задолбал уже всех.
1: Ну да, сейчас огромное количество игр выходит в пиксельарте, но тем не менее все равно в этом есть своя эстетика. И да, так как я вырос на играх Dendy и Сега, мне пиксельарт до сих пор нравится. Меня до сих пор от него не тошнит. И при этом как бы я уже привык в нем рисовать. По крайней мере это несложно. Вот, в отличие от др других видов И мне очень нравится, как это визуально выглядит. Поэтому вот, я топлю за пиксель до сих пор играю в пиксельные игры. Тут, например, недавно прошел Слесты. Офигенная, mm -hmm. кстати, игрушка.
2: И тоже пиксель -артовая.
1: Да, тоже пиксель Ну, при этом там куча эффектов, музыка там тоже далеко не чип но но она офигенная.
0: Это та да, игрушка, которая похожа на The Storytale, да? А, локальная шуточка... Ладно. Mm -hmm. <смех> um, yeah, yeah. Продолжай. Как ты вообще пришел? Ты говоришь, что очень просто. И я слышал мнение, что нифига не просто. Пиксель-арт это очень сложно. Ну, то есть многие выбирают пиксель -арт, потому что, типа, он должен быть дешевле. И, Ну, ну да, давай. Ага, ну,
1: суть в том, что рисовать нечто простое это легко то есть там есть некоторое базовое правило и погрузиться в пикселярты, и выдавать такие не вырубить глазные картинки, можно, ну, можно обучиться этому довольно быстро. Вот. А если делать качественный пиксель-арт, то это резко превращается в хардкор, и это уже да, это уже стоит довольно дорого. А
0: можно два mm -hmm. примера? Типа качественный пиксель-арт, ну, и в разрезе игр, и пиксель-арт не вырвеглазный, который в принципе довольно легко делается.
1: Так, ну, качественный ну, это, наверное, All Boy. Там mm -hmm. просто там шикарная графика, шикарный бэкграунд, вот это прям вообще, ну, по-моему, это топовый уровень. Mm -hmm. вот, А из такого довольно простецкого, вот тот же Undertale, например. Ну, он совсем уж простецкий, конечно. Он пиксельный?
2: Да. Он очень пиксельный. но он похож на эту, на бабу, например. Я не знаю, что еще из такого привести. Mm
0: -hmm. Ну,
1: он тоже, да, баба тоже как бы, довольно а, простецкий нарисована.
0: Я понял, я его перепутал с какой-то другой игрой. А, окей, и... А с чего у тебя началось это? То есть, как, как ты понял, что ты можешь рисовать э, пиксель-арт, какие-то первые шаги, или, ну, помимо любви к э, старым концельным играм?
1: Все как раз о, пошло от моей первой игрушки, Firefighter Ninja. Mm -hmm. вот, э, я, когда начал ее делать, просто вынужден был рисовать графику. Вот, я просто открыл Paint, начал там что-то делать и... Чем меньше разрешения я выбирал, тем лучше у меня получалось. Поэтому mm -hmm. я на этом остановился. Ну, вот, то есть тут, в принципе, все довольно просто. А когда пытался рисовать что-то более детализированное, выглядело это ну, прям совсем срато.
0: Погоди, то есть ты в поинтересовал анимации? Изначально я в поинтересовал, mm -hmm. вот, но потом уже собирал в гейммейке. Вот, mm -hmm.
1: вот. Там, в принципе, все для этого есть, но... Мне тогда удобнее было рисовать именно в пейнке потом я То есть рисовал,
0: рисовал разные куски Собирал персонажа уже В гейммейкере в
1: Ну разные спрайты рисовал Потом собирал это в гейммейкере И там же в гейммейкере правил анимацию. Угу. Получалось вот примерно так Потом я уже узнал, что есть программа Graphics Gale вот, в ней удобно было как Делать анимацию А потом появился AsiPride Где это все ну, намного лучше там есть разные прикольные фишечки. И сейчас остановился на этой программе. А так, в принципе, ну для пиксель на самом деле, ну, достаточно рисовать только в пейнте. Вот тот же художник, ты знаете такого? Пиксельный художник?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Нет.
1: Ну, чувак рисует довольно прикольные и очень мрачные картины. При этом, относительно пиксель в довольно больших разрешениях. И это выглядит очень круто и очень атмосферно. И вот он, по-моему, использует Paint, обычный Paint. В принципе, в Paint даже нету прозрачности, он да. сторонней
0: программой удаляет, а. бы слоев-то нет. Ну да. Кошмар. Да у ну... нет слоев. Нет, 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 нет. Андрей, нет, 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 нет. Есть слои, ты тоже как бы не говни. В мысли. Я,
1: например, использую слои в анимации иногда. Я понимаю,
0: что с ними можно, но в теории на изображении их нет А, ну в теории на любом изображении нет слоев Ну, да, тоже верно Расскажи под конец, наверное во что ты сам играешь Что любишь, что ты сам слушаешь, да
1: Ну вообще сейчас Epic Game Store больше определяет то, что мне поиграть своими бесплатными раздачами игр, так же, как и Пятерочка со своими скидками определяет мой рацион. <свят> <свят> Поэтому. Вот. Я по бесплатным распродажам получил Целеста, который недавно прошел. Сейчас вот играю в Into the Bridge. Mm -hmm. Вот. И, и что еще играл? Nuclear Tron, Messenger. Вот. Ну, это из таких пиксельных игр. Я как бы я не только в пиксельные игры играю, Угу. Uh, еще и Дум 2016 -го года прошел совсем недавно. Тоже такая довольно шикарная игра. и Я сейчас очень сильно жду, когда
0: смогу позволить себе купить новый Дум. Очень грустный, как ты... Да, ну из-за
1: того, что сейчас я... Занимаюсь full тайм разработкой игр, где денег очень мало, поэтому вот. Очень простой план Ты
2: покупаешь Switch, ты э, фиг <с фигачишь там пикселяр там кастом дизайна и продаешь их за реальные деньги. Все.
1: Ну, свеч, кстати, у меня есть. Вот, кстати, я заказал игрушку
0: Animal Crossing. Так что, видимо, в ближайшие дни будут загипать еще в нее. А там как. что за кастом дизайн на
2: В смысле, кастом дизайн и в Animal Crossing
0: а, -а, -а, -а. Там, да Там, там
2: по поле 32 на 32, ты рисуешь И все красиво
0: Да-да-да-да да. Ты Аниму Кроссинг, да, заказал как раз? Да-да-да да. Ну, все, ну значит, я скоро
1: стану успешным и богатым
0: Или ты никогда не доделаешь свою игру К сожалению Потому что это вообще Зато наберешь кредитов Это 100% Выплатишь ипотеку несколько раз <связь> 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 а, ладно, Михаил, <связь> спасибо, что пришел, рассказал нам про все эти интересные штуки, про чиптюн про музыку а, в целом Мало кто у нас рассказывает про это все. А, спасибо, что позвали Не за что <связь> Спасибо Стасу за то, что он делает нам музыку на фоне, мы ему редко об этом говорим Пусть он это чиптюновый сделает в следующий раз да, Стас еще не нашел работу, и вы знаете, что делать. Надо его добить, я считаю, чтобы он, наконец-то, ее нашел. Чтобы был, как все, но на удаленке. Успехов тебе с игрой. Пусть все подписываются, все покупают, как только она появится в Стиме, потому что это очень тяжело на тайме тратить кучу времени, убивать на это все. Надеюсь, что будет успех. Как минимум желаю тебе этого Каша снаслон успеха.
1: Возьмите да, и
2: да. добавьте листореворс в самый
1: вишлисты. Виш -виш да, я как раз вот сегодня выпустил, кстати, трейлер э, игрушки, так что зацените, посмотрите и обязательно добавляйте вишлисты.
0: И, -и, и на этом все. Всем спасибо, всем пока. Йо, йо, йо.
1: Да.